0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem besten und Lieblingspodcast von euch, die Deutschen, mit meinem wunderbaren Partner, der nicht nur gut aussieht, äh, Rapper imitiert wie Nelly, ja. äh, und ich bin Ashanti. Ja. Wir, sind die Deutschen. wir sind wieder zusammen. Wir sind wieder zusammen. Und heute haben wir einen großartigen Gast. Wir haben ihn hier. Verurteilt, weil er gemeinsam mit der chinesischen Triadenmafia Heroin von China in die USA geschmuggelt hat, von der Höchststrafe von 15 Jahren 1996 wurde er wegen Geldwäsche erneut verhaftet und um sechs, sechs Jahre verurteilt er lebte auf Ibiza und Bali war in Marokko und Spanien inhaftiert also internationale Gefängnisskills, hat im Gefängnis mit dem Schreiben angefangen ist seit 1999 ist er als Autor tätig und ist heute Abend hier bei uns die deutschen Podcast Hubertus Becker, meine Damen und Herren
1: Ein fetten Applaus für Hubertus Becker
0: Genau Und du bist 72 Jahre
2: Ja, ich ja. möchte gleich mal was korrigieren Ich habe 1988 angefangen zu schreiben Echt? Ja Also Seftab
1: Ja, das war ein Fehler, aber egal Ich hoffe, du siehst uns das nach Nein,
2: ja. das ist schon okay Wir wollen es halt nur korrekt machen ne? Genau,
0: so Hubertus, wie geht's dir?
2: Ähm, schlecht. Warum? Warum? Weil ich zurzeit mit einem ähm, mit einer Meniskus ähm, äh, mit Meniskusschmerzen äh, seit vier Monaten auf eine OP warte.
0: Okay. Okay, was war schlimmer? Der Meniskus oder die Inhaftierung in Marokko?
2: Na momentan der Meniskus. <lacht>
1: <lacht> okay, aber, wieso, aber. Lange, wieso lange dauert das so lange mit der OP? Ja, ja.
2: weil es wurde mal wieder besser und äh, dann habe ich gedacht, naja, wenn es besser wird, dann geht es von alleine weg. Aber jetzt habe ich äh, vier Monate, plage ich mich damit rum und jetzt habe ich dann schließlich entschieden, jetzt muss, äh, jetzt muss ein Messer her. Ja, machst du einen Schnitt? Ich, ich werde da jetzt wahrscheinlich demnächst operiert, ja.
0: Okay, dann gute Besserung erstmal in ja, der ja. Zukunft. Ja, danke uns ja. allen. Ja. So, für die Zuhörer und Zuschauer, die dich nicht kennen, wie würdest du dich
2: in einem Satz beschreiben? Äh, in einem Satz, ich bin ein unverbesserlicher Abenteurer.
1: Okay. Das finde ich seine eine gute
0: Aussage. Das ist eine gute Aussage. Die Medien sagen, du bist ein internationaler Schwerverbrecher gewesen, aber deine Aussage, finde ich, hört sich schöner an. Ja. Ich
1: persönlich finde nicht so schlimm, was du gemacht hast. Ich hätte also, dich nicht inhaftiert.
2: Also, ich meine, viele Leute finden das jetzt nicht so schlimm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine Menge gefährlicher Drogen legal sind und genau, dass meine eigene Einstellung, die habe ich ja schon des Öfteren äh, öffentlich kundgetan, dass meine eigene Einstellung zu dieser ganzen Drogenproblematik, Problematik, die gibt es und äh, die ist so, dass ich sage, jeder Mensch sollte das Recht haben, sich mit den Drogen zu berauschen, die ihm persönlich behagen, die ihm zusagen und äh, meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen und wir befinden uns
1: im November 2024 auf große Arena-Tour yes. mit dem Die Deutschen Podcast. Es wird die beste Entertainment-Show, die Deutschland je gesehen hat. Wie
0: kriegt ihr Tickets? Ganz einfach. Geht in den Link in die Beschreibung, ob Spotify, alle Streamdienste oder YouTube. Einfach draufklicken, äh, Tickets gönnen. Viel Spaß und die Show wird atemberaubend. Denn es ist keine Podcast-Show, es ist keine Stand-Up-Show, sondern was Eigenes, was noch nie in Deutschland da gewesen ist. Viel Spaß und jetzt geht's weiter.
1: Aber Heroin schadet ja den Menschen.
2: Ja, Heroin schadet den Menschen, äh, Alkohol schadet den auch, Menschen, schon auch, auch Tabak ja. schadet, schadet Finde ich auch nicht gut. Es gibt eine Menge Dinge, die schaden den Menschen. Und Aber Tabak man,
1: und Heroin ist ja... Ja,
2: na, das muss man mal auch in Relation setzen, ja. dass äh, eine Menge äh, Alkaloide, also Drogen, äh, gefährlich sind, wenn man sie missbraucht. Solange man die Drogen gebraucht, und hat man sie unter Kontrolle. Und, äh, Aber wie kann man Heroin positiv gebrauchen? Indem man es einfach äh, selten und ab und zu konsumiert und eine gute Zeit damit hat. Und <lacht> Indem man <lacht> es permanent konsumiert. Das ist noch deine verkäufer -Skills. Ja, nee, du bist ein guter Vertriebler. Ich meine, das ist meine Meinung. Das ist ja auch jetzt... Aber ich äh,
1: mag das, dass du deine Meinung vertrittst. Auch wenn sie
2: eventuell unpopulär ist. Ich, die ist gar nicht so unpopulär, wie man, wie man ja, denkt. Ja klar, am aber, aber, aber es ist eine Kontroverse. Mhm. Äh, und es gibt äh, jede Menge... Äh, auch Ärzte, Mediziner, Drogen-Experten, äh, Experten, die sagen, äh, diese fast 100 Jahre, äh, wo man die Droge, gerade jetzt, wenn wir von Heroin reden, wo man sie äh, verteufelt hat und wo man sie verboten hat, die haben uns nicht weitergebracht. Der Konsum von harten Drogen ist nicht zurückgegangen und... Äh, Jetzt steht die Wissenschaft vor, dem, vor der Frage, wie kommen wir aus dem Dilemma raus, was können wir tun, um äh, die Todesfälle, die es mit harten Drogen gibt. Ich ja. beziehe jetzt äh, ausdrücklich Tabak und Alkohol und Tabletten, und Tabletten mit, ja. mit ein. Klar, sind der größte Todesgrund. Wie kriegen wir das in den Griff? Und da gehört Heroin natürlich auch dazu und Kokain. Wenn wir so eine große äh, Zahl von Konsumenten haben, die einfach nicht auf die Drogen verzichten wollen. Und äh, da muss man sagen, äh, es sind neue Konzepte gefordert. Wir müssen auf jeden Fall humaner damit umgehen. Und wir müssen die Sache aus der Hand von äh, Polizisten, Staatsanwälten, Richtern rausnehmen und müssen es in die Hand von Medizinern, Psychologen, Sozialarbeitern legen. Und äh, das wird äh, zurzeit weltweit diskutiert, das wird äh, äh, kontrovers diskutiert. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen die Dinge legalisieren und müssen dann unser Hauptaugenmerk auf die Prävention legen und wir müssen schauen, dass wenn wir die, äh, den Konsum dieser harten Drogen, ich war übrigens selber ein Konsument, von? Von Heroin, Kokain und allen möglichen. Also hast du dein äh, eigenes Zeug drauf, was du verkauft hast? Was heißt, ich hatte so viel, dass das nicht ins Gewicht gefallen ist. <lacht> Ich das lustig. Ist so. Ich meine, wenn du ein Kilo Heroin auf dem Tisch stehen hast und dann abends so mal ein Kram rausnimmst, dann äh, fällt es weder äh, ökonomisch ins Gewicht, <lacht> ja. noch, äh, 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 ich meine, ich habe immer die beste Ware gehabt. Das heißt, äh, ich bin da dran nicht zugrunde gegangen. Ich habe immer... Unverschnittenes gutes Zeug gehabt und. und das hast du ja richtig dann. Äh, nein, nein. Nicht ja, gespritzt. Nein, nee, nee. Da habe ich jetzt schon auch äh, einen Unterschied gemacht. Ich mhm. habe also nie irgendwelche Drogen intravenös konsumiert, ja. sondern ich habe das in erster Linie geraucht und geschnupft. Und.
1: Äh, ist die Wirkung dann anders? Ja, Schlimmer, ist, besser, harmloser?
2: Das heißt harmloser. harmloser harmlos ist, äh, sind harte Drogen nie. Aber sie sind auf jeden Fall nicht so gefährlich. Und man kann besser dosieren. Und äh, es ist ein, äh, im Vergleich zum äh, Spritzen, ist es eine relativ gut kontrollierbare Substanz. Aber ist der Suchtfaktor dann... Äh der Suchtfaktor ist da und äh, damit macht man sich äh, am besten frühzeitig vertraut, dass man jetzt nicht unbedingt total abstürzt damit. Das ist natürlich die Gefahr. Aber ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich nicht total abgestürzt bin. Ich habe also in meinem ganzen Leben niemals irgendwelche Drogen äh, so konsumiert, dass ich also auf dem direkten Weg in die Hölle war, wenn man es mal so ja. ausdrücken will. Ich habe äh, Heroin, wenn wir davon reden, äh, geschnupft und geraucht und hatte da also... Probleme hatte ich natürlich damit. Ja. Aber äh, nie äh, solche heftigen Probleme, dass ich. Äh, Wie mit jetzt, einer Ehefrau. Dankeschön. <lacht> äh, äh, dass ich. Äh, äh, ins Krankenhaus gewusst ja, hätte. Ist okay. Oder das, dass man aber, aber ich wiederbeleben äh, hätte, <lacht> hätte müssen oder so. Ne? Wie
0: kommt man von, als Abiturient
2: hm. vom Wehrdienst in die Drogenschmugglerszene? szene Naja gut, also aber als Abiturient in der Vorbereitung aufs Abitur hat man mir nichts beigebracht, was äh, äh, den Umgang mit Heroin angeht. Da hat man mir, also in der Schule war das kein Thema. Aber äh, klar, ich meine, ich wusste natürlich, dass Heroin zu den Substanzen gerechnet wird, die durchaus... Äh, Problematisch sind. Die, die das Ende deines Lebens bedeuten können, ja. wenn du da nicht aufpasst. Und äh, als ich Abitur machte, da war das äh, Konsumieren harter Drogen kein Thema. Es fiel zeitlich zusammen mit äh, der Hippie-Bewegung, mit einer in USA, weltweit kann man sagen, und Europa gebräuchlichen äh, Form von Drogenkonsum. Es also fing
0: in den 70ern an?
2: Ja, in den 60ern schon. Aber für mich fing es in den 70ern an. Ja. Aber war das so damals so ganz normal? Ja, sagen wir, ganz normal ist auch äh, Alkoholismus nicht. Ich meine, nicht jeder äh, mitteleuropäische äh, Jugendliche äh, fängt an äh, äh, und, und konsumiert im Übermaß Alkohol oder Tabak. Mhm. Aber es war Anfang der 70er Jahre, als ich einstieg in die Drogenszene. Äh, war es nichts Ungewöhnliches, dass man äh, Drogen konsumiert hat. Und es war, äh, ja, wie soll ich sagen, es war hip irgendwie. Es wurden K Drogen konsumiert. Äh, Aber man kann ja im Prinzip sagen, dass Drogen eigentlich schlecht sind, oder? Ja. Im Prinzip äh, kann man sagen... Weil ich, wir das sagen ja auch, dass Alkohol schlecht ist. Also ja, wir ja, sagen ja nicht... Ja, ja, nee, nee, im hm. Prinzip kann man sagen dass äh, Drogen, dass der Rausch, dass der zum äh, normalen Verhalten des Menschen gehört, seit vielen, vielen Jahren, äh, kulturübergreifend. Und man kann gleichzeitig sagen, dass der Missbrauch von Drogen, das heißt also der kontinuierliche Gebrauch von Drogen, der dann zum Missbrauch führt, dass der schlecht ist.
1: Aber kann man überhaupt Heroin konsumieren, ohne in
2: diese... Aber aber, aber klar doch, es gibt eine Menge Leute, die konsumierten Heroin für einen gewissen Zeitraum. Und äh, die haben dann ge gemerkt, gespürt, dass äh, ihnen das nicht so gut bekommt und sind dann wieder ausgestiegen. Ich würde behaupten, ich kenne da jetzt keine Zahlen, vielleicht gibt es gar keine verlässlichen Zahlen, dass äh, die große äh, Mehrheit aller Konsumenten harter Drogen frühzeitig wieder aussteigt, dass sie merken, okay, das Zeug, das äh, taugt mir nicht, ich steige da wieder aus, ich äh, habe das nicht im Griff. Und äh, wenn es da Zahlen gäbe, verlässliche, wie die Politik immer so schön sagt, belastbare Zahlen, äh, dann würde man, dann wüsste man darüber auch mehr. Aber die gibt es leider nicht. Die werden je nachdem, wer sich dazu äußert, werden diese Zahlen manipuliert, übertrieben oder untertrieben. Es ist ja mit ein Problem, dass niemand wirklich genau weiß, wie, viel, wie groß die Zahl der Drogenkonsumenten eigentlich ist. Und dass äh, wir immer da mit, äh, mit angenommenen Daten arbeiten, die wirklich nicht verlässlich äh, in versuchen. Wenn wir äh, bei Zahlen sind, ja.
0: weißt du, wie viel du ungefähr geschmuggelt hast? So Pi mal Daumen, was
2: sagt dein Gefühl? Äh, wie viel ich ungefähr geschmuggelt habe? Naja, ah also, das ist, weil ich... Ungefähr zehn Jahre lang geschmuggelt habe. Schwierig zu sagen. Ohne zu werden. Warum? Aber Ja, ohne zu werden. Eh. Ähm, ich würde sagen, 200 Kilo Heroin. Äh, du bist ein OG. Eine, eine halbe Tonne Kokain. Mehrere Tonnen Haschisch. Death Row, Baby. Mehrere Tonnen Marihuana. Ein paar Millionen Tabletten äh, in Mexiko oder in Kolumbien hergestellt. Und äh, also ich habe sie nie gezählt, aber... <lacht> <lacht> aber äh, äh, es war schon durchaus... Äh,
1: aber, wie, so. aber wie fing das an? So ein, äh, das, Wie ist man überhaupt da reingerutscht? Was, ja. was war der erste Impuls? Was ist genau so passiert? Hat,
2: ich bin da nicht reingerutscht, sondern ich habe mich da mehr oder weniger... Beworben. Beworben, dass ich in der Szene... Äh, ja. so ein guter Job auch. Du wirst das, viel Geld haben. Was mich am Anfang... Äh, diesen diese, Weihnachtsmann gut? Was mich am Anfang in die Szene äh, reinbrachte... Äh, Komm in den dass, auch... Das waren ganz sicher äh, die unglaublichen Profite, die man damit machen konnte. Und nachdem ich ein Kind des Kapitalismus bin und äh, als junger Mensch gegen Geld verdienen nichts hatte. und äh, Wie alt warst du da? Äh, 22, 23.
1: Okay, und dann hast du dich bewusst. also es war... Nicht irgendwie, weil oft sagt man, man rutscht da rein wegen falscher Freunde oder es war also wirklich bewusst, dass ich sagt, ey ich will Geld verdienen nee, das und waren, das ist ein gutes Ding.
2: Ja, es waren keine falschen Freunde. Also als ich ähm, den Kontakt zur Drogenszene seinerzeit in München äh, herstellte, da äh, war ich von coolen Jungs, die eher der Hippie-Bewegung zuzuzählen äh, waren, umgeben. Ja, die wurden mir bekannt gemacht und äh, ich hatte äh, relativ schnell Gefallen gefunden an den Leuten. Die waren gerade ehrlich und äh, das waren keine Ganoven in dem Sinne, dass sie jetzt bewaffnet gewesen wären oder mit Waffen äh, äh, versucht hätten, ihre... Ihre, ihre Geschäfte.
0: Willst du einen Weihnachtsmann? Nee,
2: ich bin Diabetiker, danke dankeschön. Heroin Aber ist Heroin ist okay. okay. Das, das, das macht, hat mich mehr fertig gemacht als Heroin. Heroin ja. ja, haben wir Heroin, dann nehme ich lieber das. Nee, nee, also ich muss gleich mal von Anfang an sagen, hm. wir machen ja hier keine Werbung für Heroin. <lacht> ja. Und für, Schade. für sonstige, auch wenn ich noch den einen oder anderen ähm, Makel habe, indem ich noch rauche und indem ich auch zuweilen mal ein Glas Wein trinke. Okay. Aber ich möchte auf jeden Fall, falls das missverstanden werden sollte, auf jeden Fall klarstellen, dass ich keine harten Drogen bewerbe und äh, auch keine Schokoladenmänner und auch keine äh, durch Zucker äh, stehenden Krankheiten. Aufgepeppten Süßigkeiten oder was auch immer. Also, also um zwischenzuschieben, das schädlichste Gift, äh, mit dem wir unsere Kinder konfrontieren, ist mit Sicherheit der Zucker. Weltweit äh, zahlen die äh, Krankenkassen am meisten Geld für den Missbrauch von Zucker. Aber,
1: aber aber da liegt es ja auch am Konsum. Ja, ja. Dass die Menge macht. Ja, Wenn man klar. wenig isst, genau.
2: passiert genau. nichts. Genau. Also, man muss sich immer vor Augen halten, dass es ein paar Substanzen gibt. Okay. wie eben der Zucker. Also hm. was in München? In München dagegen ist ab. Hast du beworben? Wurdest genommen? Ja. Ich habe mich nicht direkt jetzt beworben, sondern einer, ein ehemaliger äh, Bundeswehrkollege mit dem ich äh, bei der Bundeswehr äh, im, äh, bei der Luftwaffe eingesetzt war und gearbeitet ah, habe. Okay. Der hat äh, der wusste, dass ich als Hobby äh, Heroin? Nehmen. Nee. Äh, Motor, Motorsport betrieben habe. Ah, okay. Ich war ein, ein Rennfahrer. Okay. Also ich bin ich Autoren gefahren. Okay, oh, sehr gut. Und äh, der ging davon aus, dass ich ein guter Fahrer bin und die brauchten irgendwann mal wieder einen neuen Fahrer, der ein Auto mit Haschisch von Marokko nach Deutschland steuerte. Und äh, dann fragte der mich irgendwann mal, nachdem wir die Bundeswehr beendet hatten, ob ich Lust hätte, mal ein Auto von Marokko nach Deutschland zu steuern. Und da habe ich nicht lange überlegen müssen. Da habe ich gesagt, immer, ich wusste, um was es ging. Wie viel hast du bekommen? Wofür? Für das Fahren oder hast du umsonst sonst gemacht? Vom vom, vom vom Gericht oder? Nee, Geld. Also Geld. Ja, äh, man hat mir 10.000 Mark angeboten.
1: Zu der Zeit? Boah.
2: Hm.
1: Boah, 70er? Ja. 10.000 Euro in den 70ern? Ja, ja.
2: Boah, und äh, das war eine gute Summe.
1: Ich habe das auch und, gemacht.
2: Ja, und dann habe ich, äh, hab ich das gemacht für 10.000 Mark. Und äh, die Jungs waren ehrlich und die haben mich bezahlt, korrekt. Und, äh, das heißt, du musstest nach Marokko fliegen von deinem Auto hinfahren? Nein, ich musste mit dem ähm, Auto dahin fahren ja. und kriegte nach zwei Wochen, nach der Rückkehr, kriegte ich äh, 10.000 Mark. Geil.
1: Ja. Aber wie war die Fahrt? War das kompliziert? Derzeit ohne Navi, ohne... ja wie lange, ist, wie, wie lange fährt man? Man muss ja natürlich auch die Fähre benutzen, ne? in Spanien dann.
2: Ja, ich habe da... Äh, ich wurde gut bezahlt, 10.000 Mark und äh, war nach zwei Wochen zurück in München. Und äh, die haben mich entlöhnt, wie versprochen. Und äh, ja, äh, es war alles gut, lief alles korrekt. Und ich habe meine 10.000 Mark bekommen. Und daraufhin machte ich den Vorschlag, das machen wir doch jetzt nochmal und erhöhen die Menge. Wir fahren also jetzt dann nochmal runter und holen anstatt 16 Kilo. Das war die erste... Äh, 32. 50. Jo. Jo, wir hin, ja, wir hören.
1: Aber ist da nicht die Gefahr, wie ist der Kick, dass man denkt, boah, wenn ich jetzt angehalten werde, wenn ich jetzt erwischt werde am Zoll, dann ist ja komplett vorbei.
2: Ja, der Kick, ich meine, ich würde nicht unbedingt als Kick bezeichnen. <lacht> aber, äh, äh, ich habe mir da wenig Gedanken drum gemacht. Ich hatte ein ziemliches Selbstvertrauen, dass ich also... Den Polizisten die, entkomme? Ja, also ich habe das äh, in dem einen oder anderen äh, Interview schon mal äh, gesagt. Es geht beim Schmuggeln äh, um drei, äh, drei äh, wichtige Aspekte. Dankeschön. Drei wichtige Aspekte. Erstens äh, Technologie. Wie versteckst du es? Gut. Zweitens, äh, Logistik, welche Route nimmst du, um ein Ziel zu kommen. Ja. Das heißt also, äh, welchen Zollübergang, welchen Hafen, äh, mit äh, welchem Auto fährst du am besten, welches Auto ist am wenigsten auffällig. Äh, und drittens, die Psychologie. Wie verhältst du dich dem, in Anführungsstrichen, dem Feind gegenüber? Der Feind für den Schmuggler ist Zöllner und die Polizei und die Spitzel. Also das sind die... Die Snitches. Die, ja. Genau, das sind die drei Punkte, die du beachten musst. Die Snitches. Wie <lacht> die... Ja. So nennt man sie ja, klar. diese eigenartige äh, klientel mit denen, ja. mit denen der schmuggler zu tun hat genau. polizei zoll verräter ja. und äh, ja äh, die muss man, die muss man erstens erkennen. frühzeitig erkennen ja. und draußen halten und äh, dann hast du es zu tun mit den uniformierten Snitches. <lacht> ja, genau. Und, äh, die, das ist so geil. Die, äh, die Hygiene auch noch. Ja, Und, ja also ich meine, das sind Leute, die wollen dir dein Leben kaputt machen. Ne? Ja, ne? einfach nur, weil man Drogen schwuggelt. Was haben, soll denn das denn? Ja. Die haben eine ganz andere Einstellung <lacht> zu zum Gesetz. Zu Drogen, ja. als die Jugendkultur seinerzeit ja. sie propagiert. Aber, Roberto,
0: ich habe eine Zwischenfrage. Als du die Kilos erhöht hast von 16 auf 50, mhm. hast
2: du auch dann mehr Geld bekommen? Ja, selbstverständlich.
0: Ah, deswegen hast du es ja auch gesagt. Ja, ja, klar. Ich meine, Was hast du da bekommen? Dann so 40.000 Mark. nee
2: inzwischen waren wir dann äh, eine Bande und äh, es ging dann paritätisch zu. Jeder bekam äh, die gleiche. Menge, also ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber äh, um euch mal ins Bild zu setzen: äh, In Marokko kostete ein Kilo Haschisch 400 Mark, nur D mark ein Kilo. Ja, ja das, war, das heißt nur, es gab auch billigeres, aber ja. wir haben also halt immer auf die beste Qualität. Ja. Und äh, als wir dann nach einem Jahr oder schon nach ein paar Monaten, einer ist dann ausgestiegen, äh, da, kriegten wir, äh, da haben wir halbe, halbe gemacht. Ne? Wir waren dann noch zu zweit und haben dann gesagt, okay, 50-50, auf der Basis arbeiten wir und äh, Kilo brachten uns in München 100.000 D-Mark ein, das also 2000 Mark äh, war der Verkaufspreis in München für ein Kilo. Das heißt also
0: 1,6 Gewinn, 1,6 Gewinn, das heißt Kilo. 800 D-Mark pro Kilo. Dann ja. hast du ungefähr 45.000 Euro, 45.000 D-Mark hast du Gewinn gehabt,
2: dein Anteil. Ja, ja. ja. Hast du es nachgerechnet? Ja. So. ja, genau. Und wir haben dann 50-50 gemacht und fortan wurde geteilt. Und wir waren da ein recht äh, sozialistische. Ich glaube 40.000 mag sogar. Okay. Ja, es war 100, 140... Nee, 1400 am Kilo. Jetzt musst du dann noch die Spesen abbrechen. Äh, wir hatten ja auch noch äh, jede Menge. Äh, Umkosten. Reisekosten und Hotelkosten und, und Benzinkosten und alles da. Und wir haben also dann mal irgendwann gesagt: okay, wenn wir äh, 400.000 bezahlen in Marokko, dann haben wir noch am Ende 1.500 übrig. Und die werden dann geteilt durch zwei. Und. Äh, das war auch nie irgendwie, es gab keine Konflikte, es gab keine Probleme. Also die äh, die 1500, die wir letzten Endes am Kilo verdienten, die wurden geteilt.
0: Aber habt ihr auch die verkauft oder habt ihr das nur als Großhändler hergebracht und an kleine Händler verkauft?
2: Am, wir haben das am Anfang verkauft an äh, ja, wie soll ich sagen, das waren. So auf der keine, Straße. Das, nee, 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 das nicht. Also es gab ja mehrere Ebenen, auf denen es verkauft wurde. Und da gab es, sagen wir mal, zwei äh, zwischengeschaltete Ebenen zwischen dem Schmuggler und dem äh, Konsumenten. Also wir als Schmuggler haben jetzt, sagen wir mal, 50 Kilo in, importiert, haben es 5 bis 15 kiloweise verkauft und haben von unseren kunden was haben wir, was haben wir äh, verlangt ich meine mir 2000 äh, 2000 mark haben wir verlangt und äh, das wurde auch bezahlt und, und
0: die haben es dann weiter für 2,5 oder 2,6 verkauft genau, und die, haben und die es dann wiederum dann insgesamt ist der Marktwert am Ende bei 3 oder 3,5 gewesen. Mehr höher noch.
2: Ah. Also wir haben es äh, verkauft für 2 für und die haben es wiederum verkauft für 2,5, 3, je nachdem wie die Menge war und äh, am Ende äh, beim Verkauf beim, beim Konsumenten äh, sind dann 5 Mark ist Gramm aufgerufen wurden. Und das wurde also, wir haben 5 Kilo verkauft an einen Kunden, der hat wiederum ein Kilo bis ein halbes verkauft. Und die, also unsere direkten Kunden, haben es dann für, wie gesagt, drei, dreieinhalb und der es dann in kleine Stücke verkauft hat, wie es dann in den Nachtclubs und in den Freundeskreisen unter den Kiffern verkauft wurde. Das waren dann äh, letzten Endes 5 Mark. Mhm. Und äh, das war so ungefähr, so, so hat sich der, die Pyramide mhm. aufgebaut. Da hast du Blut geleckt. Und da äh, hatten wir, wenn äh, man komplett so nicht. Also war auch ein Freund, wir waren dann, es war also jetzt keine reine Geschäftsbeziehung. Ja, wie bei uns. Ja, ja. Also wir waren dann Freunde und wir haben dann geteilt und es hat sich rentiert und gleichzeitig lief natürlich äh, das Geschäft so ab, dass wir äh, zusammen gelebt haben. Wir haben zusammen eine Wohnung gehabt in München. Wir haben zusammen, äh, wir sind zusammen ausgegangen. Wir haben zusammen Urlaub gemacht. Also wir haben das Leben aufeinander abgestimmt und äh, wurden dann Freunde. Und haben alle Unkosten, die wir hatten, Lebenshaltungskosten, Wohn Wohnung, äh, das haben wir alles geteilt. Jeder hat die Hälfte da übernommen. Und äh, es gab keine Probleme. Also zumindest mal eine Weile gab es keine Probleme. Und äh, ja, äh, wir sind dann nach einem Jahr äh, haben wir unseren Radius vergrößert, sind nach Spanien runter und haben, ich habe mir also nach einem Jahr habe ich mich von meinem Partner getrennt, äh, aus Gründen, ja, was waren die Gründe? Also, ich habe mehr nach Spanien tendiert. Du wolltest größer denken, er war zufrieden mit seinem Leben? So ungefähr. ich. Hab, ich ich habe also äh, Spanien... Der war wahrscheinlich ein Mann, der andere. Ein guter Typ. Ja, war ein cooler Typ, klar. Ja, ein cooler Typ, war klar. Ja, wo ist der? Aber der, hat, äh, der, hat, äh, der war in München zufrieden und der hat in München äh, sein soziales Netz gehabt. Und ich kam ja eigentlich vom Land und äh, ich habe also jetzt keine äh, Ambitionen gehabt, in München meine Zelte aufzuschlagen, weil in München gab es eine Menge äh, äh, Drogen, Polizisten. ja Auch Bayern, die härtesten Gesetze von ja, Deutschland. Ja, das war also nicht so ganz ohne. Du und wolltest raus. Was los? Interpol dort kommt. Genau. Mhm. Ja. Ich wollte also weg da. Aus München. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Nix, der war zufrieden. Nach einem Jahr äh, habe ich halt festgestellt, ich war permanent äh, unterwegs von Marokko nach München und zurück. Und er blieb in München und hat das Zeug verkauft. Das war seine Domäne. Er hat also äh, Ahnung gehabt, wie man äh, im Einzelhandel rüsiert. Und ich, hab, ich habe äh, diese Schmuggeltouren organisiert. Du warst die
1: Spedition, er war der Vertrieb. So. Und du wurdest wahrscheinlich immer besser und hast dann immer größer gedacht und hast gesagt, ey, es gibt diese Möglichkeiten, man kann ja, das machen.
2: Ja. Also es, es, es war tatsächlich so, dass ich äh, dauernd unterwegs war und dass mein Partner äh, mehr oder weniger konsumiert hat. Und ich habe rangeschafft und er hat permanent äh, die Kohle ausgegeben. Die wir jetzt da zusammen.
0: Hört schon wie so eine haben. Ehe, wo der Mann auf Montage ist und jetzt Ja, halt
2: irgendwie so ein bisschen, da ist was dran. Und äh, <lacht> auf jeden Fall, äh, ich meine, wir hatten keinen Streit oder so. Ich habe nur ab und zu mal gesagt, hör mal, Er hat dich
0: nicht wertgeschätzt. Jetzt
2: bin ich letzten Monat mit 50 Kilo hier aufgeschlagen und äh, dann haben wir verkauft und ich äh, bin. Äh, ein paar Wochen danach wieder aufgetaucht in München, wieder mit 50 Kilo und wollte wissen, äh, wie viel Kohle haben wir denn noch? Und dann sagt er, ja, das ist gerade noch, noch 12.000 Mark da. Und dann sage ich, einmal mal zu, was haben wir denn dieses Mal, dieses äh, letzten zwei Monate verdient? Und dann sagt er, ja, was denkst du dir, das Leben hier in der Stadt ist teuer, es ist ja nicht ganz billig und äh, also, wir müssen mal ein bisschen sparsamer sein, weil ich meine, äh, 100.000 Mark auszugeben. In einem Monat? Ja, in einem Monat. Und äh, das ist ein bisschen viel, habe ich gesagt. Äh, da müssen wir. Ein bisschen viel, 70 schwer, okay, aber 100 <lacht> ist ja Banan. Ja, ja, also, der hat schon ein neues Motorrad gekauft und. Äh, ging zum Käfer essen anstatt zum Wienerwald und äh, also die Lebenshaltungskosten die wurden die, die ja dann hast du expandiert da hast du gesagt ich löse mich von ihm genau und dann habe ich gesagt pass auf ich äh, wir machen noch zweimal zusammen und dann trallen wir was wir haben und dann äh, macht jeder seinen Weg macht jeder seine eigene Sache und jetzt hat, äh, jetzt kam noch eins dazu und zwar hatte ich in der Schule Englisch und Französisch gelernt. Und äh, in Marokko, die äh, Geschäftssprache war Französisch. Französisch ja. Und ich konnte Französisch und er sprach außer Englisch und Bayerisch keine andere Fremdsprache. Pärisch ist eine Fremdsprache.
1: Amoi. Ja. Ja. Also. Ja.
2: Und äh, ja, da habe ich halt äh, zusätzlich, weil ich ja jetzt auch oft und viel in Spanien unterwegs war, habe ich auch noch Spanisch gelernt. Yo. So, jetzt hatte ich also mit Englisch, Französisch und Spanisch drei Fremdsprachen äh, und da unten an der südspanischen Küste da kam das, da war das wichtig, dass man also mindestens mal Spanisch und Französisch sprach. Und äh, er blieb stehen auf seinem, er hatte also kein Interesse, Englisch zu lernen, äh, besser Englisch zu lernen. Und er wollte immer so bleiben wie er ist, er wollte ja, sich nicht verändern. Ja, der hatte, nee, der hatte kein großes Interesse an der. <lacht> An den Sprachen. Er okay. hat Und aber auch viel Geld ausgegeben. Ja, da auch, ja.
1: Unnötig Cafés aufgemacht. Ja, was weiß ich. gekauft, also, ja. Autos, okay? Ja, ja. Und, Hat er sich Geld von jemandem vergeliehen?
2: <lacht> also, hat er sich. Hat Geld geliehen? Von dir, wenn es knapp mhm. bei ihm wurde? Nee, wir hatten, da, äh, wir hatten ja eine Kasse. Ja, stimmt. Ja, ja das stimmt. War ja. Ah, okay. Mhm. Ihr seid echt ja. wie wir. Also, wir hatten eine Bauerntruhe im Wohnzimmer stehen. Und da war eine große Schublade und die lag mehr oder weniger immer voller. Aber das war schon ein Lieben, ne? immer reingreifen, ja, man kann genau. machen, was man will. Keiner war keinem äh, Recht. Äh, Rechenschaft, schuldig. Rechenschaft schuldig. genau. Und also doch nicht wie wir. <lacht> ja, war bei uns ganz anders. Also, und so lief es Und irgendwann ist es mir aufgefallen, dass es so nicht korrekt läuft. Und es ist nicht. Äh, Koscher. Es, es war nicht koscher, dass ich äh, mehr oder weniger die ganze Arbeit mache, die, die gefährliche, die Schmuggelarbeit Und er hat halt äh, mehr oder weniger dafür gesorgt, dass die Kohle ausgegeben wurde. Er hat also den, äh, den äh, von der Politik geforderten Konsumdruck nachgegeben. <lacht> also bitte schön Leute, wer Geld verdient, soll es ausgeben. Soll es auch ausgeben. Und das hat er wörtlich genommen. Und äh, ja, ich will jetzt nicht irgendwie, dass ein schlechtes Licht auf meinen Freund Walter fällt. Äh, der war halt ein junger Kerl wie ich. Und, Lebt er noch? Äh, nein, der ist vor 20 Jahren in Stockholm aus dem Hotelfenster gefallen. Oder gesprungen oder gefallen worden. Man weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung, warum der ums Leben kam. Okay, war ein feiner Kerl. Okay, ah. Rest in Peace, Walter.
0: Ja. Wie kommt, wie kommt,
1: dass du mit der chinesischen Triadenmafia mafia nee, Genau. Also ist das Also du bist nach Spanien gezogen, richtig?
2: Ich bin dann 1975, nachdem ich zwei Jahre in München war und in München. Äh, gedealt habe und geschmuggelt und in München verkauft habe. In der Zeit hat der Walter die Münchner Party übernommen. Also nicht nur München, wir haben auch äh, durch andere äh, Schmuggler und, und, und Dealer haben auch äh, nach Österreich verkauft, in die Schweiz verkauft mhm. und äh, in bayerische äh, äh, Dörfer ja, äh, kleinere Städte. Also wir haben das Zeug in München angeliefert und die Leute, die wir kannten, die haben äh, ihrerseits Kontakte nach Regensburg gehabt, nach Passau, nach äh, Straubing. Au, nee, Straubing weniger, aber Augsburg, äh, äh, Stuttgart, Nürnberg, Aschaffenburg, also wir haben die bayerische äh, ländliche Szene, haben wir versorgt und äh, der Bayer kifft ja äh, gerne und irgendwie haben die nicht nur einen Hang zum Weißbier und zum Starkbier und zu, zum Oktoberfest, sondern die Bayern äh, haben parallel zu ihrer Bierlaune haben die auch äh, ganz gern mal ein Joint geraucht und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, der Bayer ist ein Freund des Rausches und dann haben wir also in Bayern recht viel Gras verkauft und Haschisch verkauft und äh, ja äh, so kam es, dass äh, mein Freund Walter in Bayern verwurzelt war, der äh, fühlte sich wohl in Bayern, das war seine Heimat und er sprach auch ein äh, gewürztes äh, Bayerisch, also das war, das war halt ein Bayer und er hat in Bayern, äh, hat er auch seine äh, Geschäfte gemacht und ich habe da kein großes Interesse dran gehabt jetzt da gleich, mit ihm gleich zu ziehen. Und ihm da jetzt... Da warst du in Spanien. Und dann bin ich dann nach äh, zwei Jahren etwa bin ich da runter nach Spanien.
0: Du hast ja auch in Frankreich gelebt, ne?
2: Ja, aber erst später. Und äh, ja. Und dann in Spanien ging die Luzi richtig ab. In Spanien machte ich dann... Ähm, erstens Fortschritte in, äh, im, im Spanischen, lernte dann Amerikaner und Südamerikaner und alle möglichen Leute kennen, die mir geschäftlich weiterhelfen und äh, mit dem ich dann äh, internationaler aufgestellt war. Ich ja, du lernte, hast expandiert. Ja, ich lernte dann in... Ähm, Expedia D. Ich lernte dann in, auf Ibiza Amerikaner kennen, die in USA im Geschäft waren. Ich lernte auf äh, Ibiza... Äh, ja, was lernte ich da kennen? Äh, Japaner, Italiener, Franzosen, äh, Engländer... Also, you name it. Alle möglichen Leute, die in Ibiza... Und da hast du diese Triadenmafia kennengelernt? Nee, nee, die kommt die kommt später. Ah. Also, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, mal ein paar Sprünge. In Ibiza machte ich Kontakte zu Leuten aus Kalifornien und aus New York und aus Miami. Yo. Relativ bald habe ich die erste Reise nach Amerika äh, gemacht. Also, ich wurde eingeladen von... Äh, Amerikaner. Was für Amerikaner? Mafia oder? Nee, es waren noch alles am Anfang Hippies. Also Leute, die auf Ibiza lebten, das waren coole Jungs. Ah. Meistens äh, äh, Flüchtlinge, die äh, aus, äh, die vor dem Vietnamkrieg sich gedrückt haben.
1: Ah, es war
2: Ja. damals. Desarteure. Ja, Deserteure, genau. Die sind also abgehaut in Amerika und äh, haben sich in Ibiza mehr oder weniger einen schönen Lenz gemacht, während ihre... Äh, Landsleute im Kampf gekämpft haben. Genau. Sind und im gestorben sind, gestorben sind, wie die Fliegen. Genau.
1: Die, die Weltmacht Amerika gegen die Dschungelmenschen Vietnam auf die Fresse bekommen.
2: So. Und äh, das äh, war in Amerika nicht gut gesehen und deshalb waren die auf der Verhandlungsliste. Die Amerikaner, die also jetzt... Äh Im Ibiza-Leben. Genau. Okay, dann haben die dich nach Amerika eingeladen. Und dann haben die mich nach USA eingeladen. Und irgendwann kam einer und hat gesagt, hör mal, ich habe gehört, du äh, bist im Drogengeschäft ganz gut äh, vertratet. Ich äh, könnte dir Kokain und Heroin... Äh, in Amerika zu einem sehr guten Preis verkaufen. Und wir springen jetzt mal ein bisschen. Ja. Ich habe äh, eine Kalifornierin kennengelernt. Mhm. Die, die hat äh, äh, die Inselzeitung, die amerikanische in Englisch verfasste Inselzeitung in äh, Ibiza herausgegeben. Und. Sah äh, die gut aus? Die Amerikanerin. Naja, mhm. ja, also die Amerikanerin, die war Mitte 40 und ich war Mitte 20. Und als ich sie kennenlernte, da hat sie mich mal zu sich nach Hause eingeladen. Und äh, ich dachte zuerst, es ging da um eine erotische. Äh,
1: Zusammenkunft.
2: Ja. Ich äh, <lacht> <in> meine. Du hast. <lacht> es war jetzt
0: gesagt, dass du die weg aber da war nichts.
2: Es war es, es war auf jeden Fall irgendwie so ein Beigeschmack hatte das ganze, dass ich dachte, die, die junge Dame, die hätte Interesse. Der hat keinen Anstand. Na ja, ja gut, nicht. Ja, aber, ja, ich, aber ich, dann ging nichts. War Tode Rose oder was? Nö, nee, die hatte da gar kein Interesse. <lacht> Die Dame hatte kein Interesse daran, die hatte aber Interesse, mich als Kunden zu gewinnen. Okay. Die kam nämlich gerade aus Kolumbien zurück und hatte vier Kilo Kokain dabei. Und Boah. da habe ich die Ohren gespitzt und habe gesagt: Mensch, vier Kilo Kokain. Ich hatte bis dahin noch nie mit Kokain irgendwas zu tun gehabt. Und ah. Da habe ich gedacht, damit. Könntest du ja dein Geschäftsmodell ein wenig erweitern? erweitern. Deine Produktpalette so und äh, dann sage ich: äh, Ja, wo ist denn der Stoff? Und dann sagt sie: Komm mal mit und äh, wohin? Ein Schlafzimmer? Ja, und du dachtest, da geht
0: jetzt doch was? Nein, nee,
2: nee, nee, nee. ich habe mittlerweile war mir ja voll auf dem Geschäftstrip okay. und äh, Schade. da hat sie mir. Äh, ein paar Gramm auf den Tisch gelegt und hat sie gesagt, hier, das ist das neue Zeug, was wir gerade importiert haben und äh, da liegen äh, vier Kilo in Madrid im Schließfach und äh, wenn du möchtest, kann ich dir davon die Hälfte auf Kommission abtreten. Und die kannte mich überhaupt gar nicht. Also, die kannte mich... Die kannte mich... aus Ibiza.
1: Durch. Was denkst du, warum hat sie da so ein großes Vertrauen gehabt?
2: Ich hatte einen guten Ruf. Ja, der Ruf ist wichtig. sage ja, ich immer. Ich ist scheinbar. der Ruf erst einmal... Ist er einmal da, dann bleibt der erste Mal. Wie ja. so lange bist du? Das Gegenteil. Ja, also ich habe äh, eine... Äh, einen Kontakt nach äh, Amerika jetzt plötzlich gehabt und zwei Kilo auf und der anderen Seite und zwei Kilo lagen angeblich in Madrid und äh, das dann, heißt, die haben das dann noch dann immer rüber geschmuggelt. Das heißt, immer einmal okay. Die hat also einmal mir diese. Äh, diese einmalige Gelegenheit, zwei Kilo auf Kommission zu kriegen von einer Frau, die Mitte 40 war <lacht> und die äh, offensichtlich in Kolumbien gute Kontakte hatte. Das hört und sich irgendwie wie eine Falle an. Ja, das klingt so komisch. Ja, vielleicht hätte es auch eine sein können. Aber ich... Äh war sie Kolumbianerin? Nee, sie war, äh, stammt aus Kalifornien. Okay. Und äh, ich habe dann gesagt, äh, das klingt interessant und ich äh, steige da ein. Jawohl, da warst du direkt am Stüssel. Ich, ich mache damit. Und dann bin ich nach Hause, habe meine Freundin, die, äh, die war interessiert und sie meinte ja, äh, check das mal ab. Und äh, guck mal, was da geht. Und äh, da bin ich nach Madrid geflogen und habe das Kokain erstmal in Augenschein genommen und hab's es, äh, fand ich gut. Also es war ein gutes Zeug. Und äh, bin dann eine Woche später nach äh, Madrid geflogen. <lacht> Und das hat funktioniert. Die Dame äh, übergab mir eine Woche später in Madrid die zwei Kilo Kokain. Und äh, ich versprach ihr den Kaufpreis, der vereinbart war. Ich weiß heute nicht mehr genau, was da jetzt äh, aufgerufen war, aber ich glaube 40.000 Mark sollte das Kilo kosten. Und habe dann in Amerika, äh in Madrid, habe ich dann diese zwei, zwei Kilo übernommen von ihr und hab die dann musste die jetzt nach München schmuggeln, weil ich hatte in Ibiza keine Kontakte, wo ich zwei Kilo Koks äh, hätte absetzen können. Und dann auch Kommission, wie lange brauchst du? Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, sagen wir mal, zwei Kilo. Ich habe hier noch nie mit dem Zeug zu tun gehabt. Und da habe ich gesagt, zwei Monate, also die Kohle. Ja, okay. Und dann haben wir uns verabredet, Erst in Madrid zur Übergabe und zwei Monate später in Ibiza zum Bezahlen des, des, des Kaufpreises. Da sollte man dann in Ibiza sollte das laufen. Ja, und ich hatte keine Vorstellung, wie lange das jetzt dauern könnte mit den zwei Kilo Krux. Ich habe einfach nur gewusst... In München ist Kokain inzwischen eine, eine Droge, die war angekommen. Die gab es jetzt in München schon. Es gab auch Leute, wie zum Beispiel meinen seinerzeitigen Kumpel Abi Ofarim, das war ein äh, israelischer ja. Sänger, dessen Sohn gerade ja, einige Probleme hat. Unrühmlich in die Presse gekommen ist, ja. ja. Und äh,
1: Echt? Ja, sein Sohn. Ja. Der war ja auch Musiker.
2: Ja. ja, ist, aber der war nicht wirklich... Äh, Talentiert. Der, der, ja, und der... der. <lacht> Komm, schwarm drüber. Ja. Äh, also der war, den konntest du nicht vergleichen, als Künstler mit seinem Vater. Und äh, ich habe das jetzt in Madrid übernommen und überlege, Mensch, wie kriege ich das jetzt nach München? Ich bin im Auto. Wie das mit dem Arsch ist, das läuft ja jetzt nicht. Da musste du jetzt hier was einfallen lassen. Und dann war ich in dem Hotel in Madrid und dann sehe ich an der Rezeption des Hotels sehe ich die gesamte deutsche äh, Davis Cup Team. Das deutsche Davis Cup Team. Die haben gegen Spanien gespielt. Ah. Und... Äh,
0: aber was, was ich nicht verstanden habe, dieser aus München, dieser Abi Huracan oder wie die heißt.
2: <lacht> was oh, oh, Ach so, was hat Bildung, der jetzt mit der Geschichte zu tun? Bildungslücke. Deinerseits. Ja,
1: deinerseits. Ja, aber was hat er jetzt mit der Geschichte zu tun? Der war auch äh, ein Homie und ein. Äh, ja,
2: genau, war oh. ein Kumpel von mir und ein Kokser. <lacht> ja. so. Was lacht ihr denn da? Yes. Ja,
1: weil das geil ist. Das ist geil. Das ist geil.
2: Gut, also, ich nicht lachen? der Avi war also ein Musiker, der Abi. weltberühmter Musiker, ah. der hat mit seiner Frau zusammen, hat der, ich weiß nicht, 15 goldene Schallplatten eingezogen. Ja? ja, das sage ich Bildungslücke. Ähm, Aber er, er war jetzt nicht so ein gängiger Name, das ist jetzt nicht so der doch, Star. Damals schon. In den 60er Jahren war das ein gängiger Name und ein Star, der kannte die Beatles, der hatte Queen von England die Pfoten gedrückt und äh, der war in Kalifornien, der kannte die Beach Boys.
1: Ja, das, was ja wahrscheinlich durch so Musiker oder andere Sessions entstanden sind, aber er ist jetzt nicht zum Beispiel jemand, der weltweit
2: bekannt war. Doch, mhm. doch, Ja. Ja, immer zu. Also ich meine, wenn einer 15 goldner in Hollywood rumturnt am Strand, seine Videos macht und äh, dann, dann, dann möchte ich schon... Äh, ja. Also Habi Urakannes, Ofarime. Ofarime, ja. Ofarim. Ofarim. ja. Okay. So, das war einer der ersten jüdischen Sänger, Künstler, die in, nach dem Holocaust und nach dem Krieg in Deutschland... Fuß gefasst haben in der Musikbranche und die dort äh, äh, Erfolg hatten.
0: Okay. Millionen gekauft. Aber, aber du warst in München, die zwei Kilo Kokain hast du in München losgekriegt?
2: Ja. Okay, dann so bist du jetzt, zurück nach Ibiza. Nee, 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 halt mal. Also die, die zwei Kilo habe ich in Madrid übernommen ja. von dieser Frau. Die hat mir die aufs Zimmer gebracht im Hotel Barajas am Flughafen und hat sich verabschiedet und hat gesagt, also in zwei Monaten äh, sehen wir uns. nicht äh, einfach so vertraut. Mit der, der? einfach so vertraut. Die Frau hat mir vertraut. Ja, und ich hatte, der, der Abi kam ins Spiel, weil er in München in der koksatzszene szene äh, <lacht> eine Nummer war. Also den kannte man. Und äh, ich, 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 ich kannte ja. den auch. Ja. Und er war tatsächlich weltbekannt, weil er eine äh, Musikerkarriere äh, hingelegt hat. Und die war nicht ohne. Und äh, von mir, in Bezug zu mir war es ein Freund. Freund von mir. Und äh, Ich dachte, wenn du nach München kommst, dann besuchst du den Abi und legst du dem immer 50 Gramm auf den Tisch. Dann kriegt er erstmal solche Augen und äh, dann ist das Ding ein Selbstläufer. Die, die, die zwei Kilo Koks, die spricht sich ja dann rum. Genau, erstmal so. der eben und. geben. So ungefähr, ja. Und... Er freut sich.
0: Ja, das ist die Geschichte das ist geil. Ja. Und dann habe ich also... Man kann sagen, was man will. Du hast aber gute Vertriebskunst.
1: Ja, du bist ein Profi. Du, bist, du, bist ein Profi. du hast auch die richtigen Leute benutzt. Ja. Ja.
2: Alles Zufall. Ja, genau. Und dann habe ich also, wie gesagt, den im Auge. Ich habe nichts telefonisch, da lief gar nichts. Ich habe den... Im Hinterkopf behalten. Ich habe gedacht, wenn du jetzt mit dem Koks in München ankommst, dann wirst du den gleich besuchen mhm. und wirst du ihm mal, mal zeigen, wo der äh, Hammer hängt. So, bitteschön. Und dann sagte die Amerikanerin: Ja, was äh, stellst du dir vor? Wie willst du das verkaufen? Was für einen Preis willst du aufrufen da? Und äh, wem möchtest du es denn überhaupt verkaufen? Ich meine, zwei Kilo Koks, es ist ja jetzt nicht, äh, das sind ja keine, keine zwei Gramm. Ja. Und äh, das wird sich finden. Ja.
0: Ich kenne eine Koksnase, das wird schon geregelt.
2: Irgendwie, ja. irgendwie wird es schon. Ja, so. und dann komme ich also an die Rezeption des Hotels und da unten von Und die wollten dir kein Zimmer geben. Nee, oder ich, oder ihm. ja nee, der, der war da gar nicht dabei. Der, ja, ja. Noch, der wusste ja noch gar nichts von seinem Glück. Also, ich checke ein in dem Hotel und äh, habe äh, festgestellt, dass an der Rezeption des Hotels eine Menge junger äh, Männer mit weißen Tennisklamotten rumsprangen. Und dann höre ich, wie die Deutsch redeten. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist aber interessant. Was machen denn, was machen denn die Jungs, äh, die deutschen Tennisspieler? Ja, wie, die, wie waren das? Das war
1: nicht, wir sind ja die, die Deutschen. deutschen.
2: Wir sind die Weiterführung davon. Genau, die Deutschen, ja. Also, was machen die Deutschen in Madrid am Flughafen? Und äh, dann bin ich hin zu denen und habe gesagt, Jungs. Einfach Kalterquise betrieben. Ja, ich bin einfach hin ich habe gesagt ja immer, ja, wer seid ihr? Ich höre ihr Quatsch Deutsch äh, Bock auf Koks? Ich bin auch äh, Deutscher und äh, was macht denn ihr hier? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind Tennisspieler, wir sind das deutsche Davis Cup Team und äh, wir äh, haben hier gegen Spanien gespielt. Und ich weiß leider nicht mehr, ob sie gewonnen haben oder nicht, also es ich, ich war auch kein Tennisfan, Also ich kann dazu jetzt weiter nichts sagen. Jedenfalls habe ich äh, mich mit denen ein bisschen äh, angefreundet. Also ich habe mich rangewanzt an die. <lacht> und äh, äh, ja, und äh, habe gefragt, wann fliegt ihr denn zurück nach Deutschland? Und dann haben die erzählt, ja, am Montag... Und dann habe ich gedacht, das ist die Idee, jetzt kommt sie mir gerade. Äh, du fliegst mit demselben Flieger wie die. Und dann habe ich mich äh, hab ich eingebucht im selben Lufthansa-Flug. Und am Montag treffe ich die Jungs alle auf dem Flughafen. Mittlerweile hatte ich mir in Madrid, es war Sonntag, also es war gar nicht so einfach, in Madrid eine Sportboutique aufzutun, die dir an einem Sonntag äh, Tennisklamotten Tennis verkauft hat. Boah, du bist ein richtiger Spion. Was heißt Spion? Du bist wie McGyver. Ja. Ich habe an einem Sonntag äh, Tennisklamotten organisiert: einen ganzen Koffer, so ein weißer kleiner Koffer. Da passte genau ein Tennisschläger rein oder zwei. Und die Klamotten dazu. Und das habe ich alles an einem Sonntag organisiert. Und am Montag stand ich am Flughafen mit diesem kleinen weißen Köfferchen, mit zwei T-Shirts von, wie heißen sie, Polo, Polo-Hemden. Äh, ja. Und äh, ähm, Getarnt einfach. Ja, ich habe mich einfach dazugestellt. Ich bin da mit den Tennisspielern am Flughafen und die haben nicht gefragt, warum du so aussiehst? Nee, ja, das war eine große Gruppe, da kannte nicht unbedingt jeder jeden. Und äh, das war schon okay, die haben gedacht, ich bin ein Fan. Oder keine Ahnung, was die gedacht haben. Aber es war so. Und dann habe ich äh, dasselbe Flugzeug genommen, wie die Davis Cup-Jungs, und habe eingecheckt im Flieger und bin dann mit denen zusammen mit der Lufthansa von Madrid nach München geflogen und in München sind wir durch den Zoll geleitet worden als Gruppe als Sportler und ich bin da mitgelaufen und kein Mensch hat gefragt wer bist denn du, was machst denn du hier und äh, es war alles Picobello kein Problem und am Zoll in München hat man mich wie einen Tennisstar behandelt. Ich bin also ein Tennisspieler gewesen mhm. und spätestens da wurde ich dann zu einem. Und wir sind am Zoll vorbeigeleitet worden von der Organisation und wie wir einmal durch waren, da habe ich mich dann auch nicht mehr weiter um die Tennisspieler gekümmert, äh, sondern ich bin dann ins Taxi und bin nach Hause gefahren. Und hast du das Kokain mitgenommen? Ja, das habe ich dann in den Koffer rein. Ja. Ich war also im Koffer, im, im Flughafen war ich also jetzt einer von diesen äh, Tennisspielern. Und die Tennisspieler habe ich danach nicht mehr gesehen. Ich bin also dann äh, nach Hause und habe den Koffer aufgemacht. Also ich, Zoll hat mich nicht behelligt, genauso wenig wie die, wie die äh, Tennisspieler. Die wurden alle nicht kontrolliert und die gingen in Gruppe, gingen die durch den Zoll durch. Und ich bin nach Hause und habe den Koffer aufgemacht und habe geguckt, ob mein Koks noch drin ist. Alles gut und. Äh, ich habe mir dann als erstes mal eine fette Nase reingezogen, weil ich wusste, jetzt gibt es Arbeit, jetzt musste konzentriert sein und so. Und dann fing ich an, äh, potenzielle Kunden äh, anzurufen. Also jetzt nicht gesagt, ja, ich habe da äh, eine größere Menge Kokain dabei, sondern ich habe gesagt, wir müssen uns mal sehen. Ich habe da was Interessantes für euch. Ja, und so kam das, um es kurz zu machen, dass ich zwei äh, Monate äh, gebraucht habe, um die Hardcore-Koksal München mit diesem guten, war richtig guter Stoff. Rita, kannst du kurz das Mikro mal machen, bitte? War richtig guter Stoff. Äh, besser. Besser. Okay, ja, das ist. Okay, Gut. Äh, und dann habe ich also sozusagen in der Münchner Kokser -Szene dieses Kokain äh, bekannt gemacht und habe äh, auch dann äh, Preise aufgerufen was ich weiß ich nicht mehr 120 Marken ein Gramm oder so und es stellte sich heraus dass ich überhaupt nicht in der Lage war größere Mengen Kokain zu verkaufen ich konnte es gar nicht verkaufen ich weiß nicht wo dran lag aber ich konnte es nicht verkaufen es war noch kein markt für, äh, für gutes gucks war kein markt da und ich konnte gerade so viel verkaufen dass ich von dem abverkauf leben konnte also ich hatte ich hatte immer ein bisschen geld in der tasche aber es war es war keine, äh, keine Menge, wo ich jetzt gesagt hätte, in zwei Wochen kann ich die Amerikanerin ausbezahlen. Ich hatte einfach...
0: Aber hast du es dann am Ende des Tages geschafft?
2: Ja, ja, klar. Sonst würde ich heute hier nicht sitzen. Äh, ich habe das also dann äh, zwei Monate versucht zu verkaufen und... Äh, die rief dann noch ab und zu mal an, die Amerikanerin aus Ibiza, wie sieht es denn aus äh, mit unseren äh, geschäftlichen Vereinbarungen. Ich habe die dann immer vertröstet und gesagt, ja, es ist, ist, äh, es ist äh, in der Mache, aber es dauert noch. Ja, wie lange soll das denn noch dauern? Dann habe ich gesagt, du, tut mir leid, aber Security ist das oberste. Ich kann momentan, kann ich dir nichts sagen. Und äh, gut, also, nach zwei Monaten habe ich festgestellt, ich kann es gar nicht verkaufen. Ich bin, ich habe die Kontakte dazu gar nicht. Also ich konnte es nicht, 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 äh ich bin nicht in der Lage, so eine große Menge zu verkaufen. Ich habe vielleicht in zwei Monaten 300 Gramm verkauft. Und 300 Gramm verschenkt und äh, dann habe ich gemerkt, jetzt äh, muss was passieren und dann hatte ich ein riesen Glück da kam nämlich gerade ein guter Freund von mir der Richie. der kam mit seiner amerikanischen Freundin aus New York zurück und dann habe ich dem das erzählt ich hätte da die in die Menge äh, Kokain mittlerweile waren es noch weiß ich nicht vielleicht 1400 Gramm oder so Mensch, warum sagst du das denn jetzt erst? Das können wir in New York in einem Tag verkaufen. Soll ich wie in einem Tag? Er sagte, ich sagte, in einem Tag können wir das loswerden. Und er hat seine Freundin, die hat sofort in Amerika angerufen und ihre Mutter nach München bestellt. Wir haben der alten Dame, die war also so alt auch noch nicht, die war damals vielleicht äh, 50 oder so und dann haben wir die das ähm, und das Mieder gepackt und haben die nach München kommen lassen und zurückgeschickt nach New York erster Klasse und dann ist sie, die war damals Mitte 50, die Dame und dann hat die das nach Amerika geschafft. Musste sie davon? Ja, ja klar hm. und äh, die hat es dann mit ihrer Tochter zusammen. Die sind also dann zu zweit zurückgeflogen nach New York und haben es dann dort verkauft in no time. Und innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche oder zwei ist das, äh, haben die das da abgesetzt. Und ich war froh, dass ich los war, weil es, es lief auf Stress hinaus wenn ich das jetzt nicht äh, verkauft habe. Aber dadurch hast
0: du auch den Markt in Amerika gesehen.
2: Genau, hm, ja, ich habe dann gecheckt, aha, das ist hier äh, groß, es ist, ist ein dickes Geschäft. Und äh, die hat es also innerhalb von zwei Wochen nach Amerika gebracht. Und äh, ja, das war es mehr oder weniger. Kam zurück, hat mich... Ausbezahlt, korrekt und äh, hat mir den korrekten Preis bezahlt. Ich konnte dann also damit die... Äh, die Kalifornierin in Ibiza bezahlen. Genau, ich konnte die... Da war es aus dieser Sache erledigt. Da war, da war die Geschichte für mich erledigt, genau. Und äh, ja, äh, und dann habe ich halt gemerkt, auch oh, in Amerika... Da gehen doch größere Mengen und äh, gute Preise. Und äh, dann habe ich mich da ein bisschen äh, dran gehalten und bin selber mal darüber geflogen und habe mal geschaut, was geht.
0: Krass, wie einfach, ne? Früher, man konnte so fliegen, dahin, dahin, ja, dahin. Ja. Jetzt darfst du nicht mal eine, eine Creme mitnehmen, ohne dass du erschossen wirst. Ja, also,
2: so war es damals. Ne? Mhm. Ich meine. Also, das Ding lief und ich bin, äh, äh, hatte meine ersten Erfahrungen in Amerika gemacht. Dann, kommen, äh, äh, dann kommt eine Zeit, da habe ich dann in, in, in einer größeren Haschisch-Schmuggelaktion vom Libanon nach Frankreich, habe ich da eine Rolle übernommen und zwar habe ich eine Schiffscrew zusammengestellt und habe mit diesen Leuten äh, mit diesen Leuten zusammen äh, organisiert, dass wir äh, zweieinhalb Tonnen Schicht von äh, Libanon nach Frankreich geschmuggelt haben und da war ich in der Logistik beteiligt und als die Sache äh, angelandet wurde in Frankreich, da war dann die Putzi von Opel, die war mitbeteiligt bei dieser ganzen äh, Schmuggelgeschichte. Äh, da <lacht> wurden in Frankreich 13 Leute verhaftet, die haben unsauber gearbeitet. Und äh, ich wurde äh, zwei Monate später auf Ibiza geschnappt und eingesperrt und man konnte mir nichts nachweisen. Die Spanier haben mich wieder laufen lassen. Ich war ein paar Monate in U-Haft in Spanien und äh, ja, das war's. Und äh, dann war ich dreieinhalb Monate in U-Haft und in dem in dieser Zeit in Untersuchungshaft in Spanien habe ich einen Amerikaner kennengelernt aus Kalifornien, aus San Francisco, der Interesse hatte, mich näher kennenzulernen und der hat also äh, ja, was soll ich sagen, der hat mir ein Angebot gemacht. Der hat gesagt, hör mal, wenn du mir hast, du auch Kontakt zu Heroin? Und da habe ich gesagt, äh, ja, könnte ich eventuell besorgen. Da sagt er, also guck mal, wenn du mir da ein Kilo nach Kalifornien bringst, da kann ich dir 250.000 Dollar für bezahlen. Für ein Kilo Heroin. Und dann sage ich, da kümmere ich mich jetzt sofort drum. Weil das war ja ein unglaublicher Preis. Aber warum Zwei. ist dieser Preis zustande gekommen? Ja, weil das war, so teuer war. Ah, das heißt, es
0: in jedem Land gab es andere Marktpreise. Ja, 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 ja. Je nachdem Beschaffenheit, Angebot, Nachfrage.
2: So kann man das ungefähr so. Ja. Okay, verstehe. Und der bot mir 200.000 Dollar an. 250.000 oder äh, 250.000? 250.000 Dollar ja, okay. für ein Kilo. Und äh, ich habe gedacht, ich hör nicht richtig. 250.000? Dann sagte ja, ja, sagte No joke. Und dann habe ich gedacht, okay, da kümmere ich mich jetzt mal drum. Und dann habe ich einen Puerto Ricaner gekannt auf Ibiza. Der war schon mal in Thailand gewesen und der kannte sich also da aus mit dem ganzen Geschäft und mit den Preisen und so. Und dann habe ich den nochmal gefragt, ob das, ob das äh, tatsächlich äh, belastbare Zahlen sind, diese 250, hat er gesagt, absolut Sagt er, wenn du willst, fliege ich mit dir dahin, nach äh, Bangkok und dann können wir dort äh, 250, 2 äh, Kilo kaufen. Und die kannst du äh, in Amerika an mich oder an Kumpel von mir für 250.000 das Kilo verkaufen. Und nachdem ich jetzt mich vergewissert hatte, dass das kein Hoax ist, sondern dass das Tatsache ist, dass in Kalifornien so viel aufgerufen wird, dann habe ich gesagt, okay, das machen wir mal, probieren wir mal. Und dann habe ich einen Spanier, einen Freund von mir, habe ich dann kommen lassen und der hat mir dann in Deutschland, nachdem ich ihm das erzählt hatte, hat der, äh, hat er? der kam also damit Logistik, mit einer neuen Logistik und hat gesagt, wir schmuggeln das in der Tauchflasche. Und der war selbst äh, Taucher und äh, der hat dann äh, irgendwie... Äh, Kontakte geknüpft in Amerika und der sagte, du, das läuft, das können wir machen. Und der hat dann diese Tauchflasche in München äh, in einer Dreherei aushöhlen lassen, hat eine doppelte Wand da eingebaut und wir sind dann ein paar Wochen später gemeinsam aufgebrochen nach Bangkok und haben die Flasche, diese Taucherflasche mit einer doppelten Wand versehen und äh, waren 14 Tage später in Bangkok und haben dort äh, die 2 Kilo gekauft. Und die kosteten uns damals 20.000 Mark. Das Kilo? Die 2 Kilo. 10.000 Mark ein Kilo.
0: Und dann 250 Das sind 240.000 Gewinn. 30 Ja, nee, pro Kilo.
2: Pro Kilo. Das wären 500.000. Ach so, pro Kilo, stimmt. Okay,
0: ja. und okay und dann ging es von Bangkok direkt nach Kalifornien?
2: Nee. Ähm, der hat also diese zwei Tauchflaschen äh, hat er präpariert und wir haben die dann mitgenommen und äh, sind nach Bangkok zu einem äh, zu einem äh, Dealer, Großhändler, der sich dann nachträglich als Mitglied einer chinesischen Triade herausgestellt hat. So, so kam ich jetzt dann zu den Triadenkontakten. Und äh, wir sind von Bangkok mit diesen zwei Kilo in der Tauchflasche nach Manila von Manila nach Taipeh in Taiwan, Taiwan. In von Taipei nach äh, Japan und in Japan, von Japan aus nach Honolulu, Hawaii und von Honolulu aus nach Kalifornien und haben es dann in San Francisco an den Typen verkauft, den ich in Spanien im Knast kennengelernt hatte. Und der hat sich mächtig gefreut, dass das geklappt hat und hat uns auf Helle und Pfennig die zwei Kilo bezahlt. und äh, Dann habt ihr 500.000 Dollar in der Tasche. Dann hatten wir 500.000 Dollar in der Tasche, ja, genau. Einfach so. Bar, einfach Bar in Koffern, in Samsonite-Koffern, ja. Das alles ist beschrieben in meinen Büchern, die globalen Nomaden, da ist das eine zentrale, einer der zentralen Deals, die ich da gemacht habe, äh, der mich dann wirklich sofort hochkatapultiert hat in die mittlere etage des äh, internationalen drogenschmuggels genau und äh, ja so war es und so kam ich dann in die in die geschäfte mit den usa rein und äh, daraus äh, da kam ich dann auch nicht mehr raus und da wollte ich auch dann gar nicht mehr raus weil das war eine äußerst lukrative äh, Geschäftsbeziehung, die ich da aufgemacht hat und äh, dann blieb ich da noch äh, ja ich weiß nicht ein paar Jahre drin und wurde dann immer größer lernte immer mehr Leute kennen in Amerika und äh, äh, habe dann als Absatzmärkte anfangs Kalifornien, später Miami, äh, Detroit und New York erschlossen. Und äh, dann, äh, ja, mehr gibt es ja jetzt eigentlich nichts zu sagen.
0: Aber ich habe eine Frage, kann man nicht Theorien auch aus Südamerika holen? Kann man auch. Warum muss das vom Bangkok dahin gebracht werden, wenn es direkt mhm. um die Ecke ist?
2: Ja, das ist schwierig. Ähm, weil die Qualität, also ein wichtiges Argument, die Qualität des Heroins in den äh, in, äh, in Herstellerländern wie Südchina, Yunnan zum Beispiel, das Goldene Dreieck, da kam das ursprünglich her. Und äh, den Konsumentenländern äh, wie USA, Kanada, äh, Europa, äh, da gab es große Unterschiede. Da waren also wirklich, äh, äh, die Leute hatten, die hatten genaue Vorstellungen von der Qualität, die mhm. sie brauchten. Und äh, ja, äh, das war äh, auch Zufall dass ich dann nach einem halben Jahr mittendrin in der äh, äh, großen Gangster-Metropole äh, Detroit äh, meine Geschäfte gemacht habe, weil, das konnte ich ja auch alles vorher nicht wissen, ich hatte auch zum Beispiel keine Ahnung, dass Detroit the Murder City genannt wurde. Da waren die meisten, äh, die meisten Toten äh, es sind jedes Jahr 500 Leute äh, ermordet worden im Heroin und Kokain und äh,
0: äh, Crack. Aber hast du irgendwann hast du mal irgendwann mal eine Angst gespürt? Oder hast, hast du eine Waffe dabei gehabt? Oder?
2: ja gut, ich hatte schon mal eine Waffe. Aber äh, ich habe ehrlich gedealt. Ich war immer korrekt und ich hatte dann noch relativ schnell äh, mhm. Freunde aus, äh, bei diesen äh, Young Boys Incorporated, so hieß die, die, die Bande in Amerika. Und äh, ich hatte auf der anderen Seite Rückendeckung von den Triaden in China, weil ich immer korrekt ge gedealt habe. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht, weil ich wusste, ich tue ja niemand was und ich bescheiß niemand. Es ist immer korrekt. Und ich habe eine persönliche Frage. Ja.
0: Wie ist das Gefühl? Und wenn du selber nicht hast, versuch es dir vorzustellen, wie für uns das Gefühl wäre, wenn du einen Killer vor dir hast, wo du weißt, ey, der Typ ist ein Auftragskiller oder so. Wie guckt man so einen Menschen an?
2: Oder kriegt, kriegt man da kein unwohles Gefühl? Äh, kann, kann schon mal vorkommen, klar. Wenn irgendeiner deiner Leute, die hinter dir stehen, die für dich äh, ein Projekt durchziehen sollen, Scheiße baut, ist vorgekommen. Und äh, ich stand natürlich dann vorne im Schützengraben. Und ich war dann der Ansprechpartner und äh, sollte das dann äh, wieder in Ordnung bringen. Und das hat mich zuweilen äh, ja, in Schwierigkeiten gebracht, weil ich persönlich habe niemanden, äh, hab niemanden betrogen, beschissen oder in irgendwelche Schwulitäten gebracht. Und äh, jetzt sollte ich das für den anderen auslöffeln. Und, Mit einem Auftragskiller? Äh, zum Beispiel. Ja? Und, äh, ja, ich ja, war dann, so in die Hose scheißen und das war dann für mich eine Nummer zu groß und ich war im Herzen immer noch ein Hippie, weißt du? Und das verträgt sich nicht mit, das verträgt sich nicht mit äh, mit äh, Waffen und mit Rache. Also willst du sagen, dass du nie das Gefühl hattest, dass du ein Gangster bist? Doch, doch, hab ich, natürlich habe ich. Das ist irgendwie natürlich habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ein Gangster bin und war und immer noch einer bin, aber <lacht> Ich habe äh, auch das Gefühl, dass ich ein ehrlicher Gangster war, bis auf natürlich jeder machte mal... Kann man ein ehrlicher Gangster sein? Ja, kann man schon, natürlich kann man das.
1: Aber sind, das, sind diese zwei Worte nicht im Widerspruch zueinander? Nee,
2: nicht unbedingt. Du siehst es ja, ähm, ähm, das Gangstertum ist ja ein großer Teil des, ähm, der, der Kriminalschriftstellerei und der hm. Kriminalfilme und äh, diese Gangster, die dort äh, immer wieder porträtiert werden, deren Biografien breit im Fernsehen äh, erzählt werden, diese Gangster, die sind äh, nicht unbedingt äh, äh, böse Gangster. Da gibt's ja auch immer wieder, guck da mal, El Pacino oder solche Leute, die sind ja, das sind ja Idole für viele. Äh, nicht mal nur junge Leute, sondern für viele. Äh ja, aber die spielen ja fiktive Rollen. Ja, ja gut, aber die, der Zuschauer ist doch bei diesen fiktiven Gangstern bei emo zum immer Ja, emotional da ist, da ist dabei. die
0: Kriminalitätsrate nach dem Film
2: richtig gestiegen in Amerika. Genau, also es gibt auf jeden Fall gibt es ähm, ein Milieu von Gangstern, die von den normalen ähm, Nicht-Gangstern, Fernseh-, Filmzuschauern, nicht als schlechte Menschen angesehen werden. Ja. Also da gibt es durchaus eine Ebene, äh, wo der Gangster äh, ein guter Gangster ist, ein guter Mensch ist, letzten Endes. Ne? Ja. Weil auch ganz klar, da kommen wir jetzt ins Psychologisch-Philosophische, nicht jeder Gangster ist von Haus aus ein schlechter Mensch, ein Drecksack und ein, äh, einer, der, was weiß ich, den Tod verdient hat oder den elektrischen Stuhl. Es gibt da durchaus eine Ebene von Ganoven, die äh, irgendwie in das Milieu reingeraten sind, wie ja die erste Frage, äh, erinnere ich mich, war, wie bist du da reingerutscht? Ja? Und die äh, sind da nicht reingerutscht, die sind über kulturelle Zusammenhänge da rein, da drin gelandet und äh, die kannst du nicht als äh, äh, moralisch charakterloses äh, äh, von vornherein bezeichnen, weil wenn du deren Biografien äh, mal verfolgst und siehst, dann, äh, dann wirst du feststellen, dass die äh, ja tatsächlich in dieses Milieu hineingeboren wurden und dass sie äh, wie soll ich sagen, dass sie eigentlich gar keine Chance hatten, äh, sich da rauszuhalten. Ja? Die sind in Verbrecherfamilien, reingewachsen, reingeboren und äh, äh, da gibt es ganze Traditionen. In, in
0: ja gut, man kann ja natürlich darüber philosophieren, wie etwas entsteht oder warum. Und es gibt auch wahrscheinlich moralische Aspekte oder Hintergründe oder kulturelle Aspekte. Allerdings haben wir Gesetze auf dieser Welt mhm. und wenn man die bricht, dann bricht man die. Das mhm. ist so ein Fakt. Wie es dazu hinkam, kann man natürlich immer gerne darüber sprechen. Und ich denke, dass du auch wahrscheinlich in deinem Buch darüber sprichst, mhm. ähm, wie du da hingekommen bist. Aber ich glaube, was jetzt noch interessant ist für die Zuschauer natürlich und Zuhörer, ist, wann war dein Peak... Und dann irgendwann ist es ja auch mal vorbei. Weil es gibt ja keine Gangstergeschichte, die gut läuft. Die positiv ausgeht. Mhm. Die Posit es gibt ja niemals, wie zum Beispiel bei Pater 1, mhm. sieht man die fiktive Sache, dass er träumt davon, im ja. Garten mit seinen Enkelkindern mhm. zu spielen, was ja. aber
2: niemals eintreten wird. Ja, in dem Fall nicht. Ne? Aber in der Realität gibt es natürlich solche Fälle. Es gibt natürlich Gangster, die auf den Bahamas äh, mit dem Erlös ihres tonnenschweren Marihuana-Handels, das also äh, über Jahrzehnte von Südamerika in die USA geschmuggelt wurde. Das lässt jetzt langsam nach, weil das wird ja legalisiert jetzt und die bauen ja Marihuana äh, äh, legal, an. legal und selber in Amerika. Ja. Und von daher äh, gibt es äh, in der Geschichte einige große Importeure von Marihuana, die es geschafft haben und die sich da auch zur Ruhe gesetzt haben und die heute in den USA äh, äh, ja, die haben ausgesorgt, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich welche kennengelernt. Die haben also über Jahre mit Flugzeugen und Schiffen mhm. äh, ein Vermögen angehäuft. Ich meine Korruption ich bitte euch, das wisst ihr doch alle. Es gibt ja auf der Welt jede Menge äh, Zwischenwesen, die sind auf der einen Seite Mafiosos und auf der anderen Seite Banker. Ja. Oder der eine ist Mafioso und der andere Bruder ist halt Banker. Also es ja. gibt's alles alles. Wahrscheinlich, dass man den Zoll schmieren kann und das und das. und Polizisten Korruption ist das Verbrechen, das am weitesten verbreitet ist von allen auf der welt ja. und das geht los mit dem kleinen türkischen äh, bürgermeister irgendwo in anatolien und das hört auf bei leuten im pentagon oder in russland bei den äh, bei den äh, groß äh, Zaren. ja also bei den äh, bei denen die halt in in in, in russland Wei, was wird erkennst du hm? Ach,
0: krass. Was ja. denn? Nee, nee, zu ihm was. Ja. Also. Okay, dann wurdest du erwischt. Mm. Wo?
2: Erwischt wurde ich ähm, in München. Ha, wo alles begonnen hat. Wo alles begonnen hat. Der Kreis schließt sich. Ja. Auch noch in Bayern. Ich wurde also ge gesucht in Bayern. Und. Äh, Warum wurdest du gesucht? Wegen den Snitches. Ja, ja. Ich wurde gesucht wegen meiner Beteiligung wegen meiner Beteiligung an der Haschisch-Geschichte in Frankreich, wo 1977, ich glaube, 13 Leute wurden da. Verhaftet. Ah, die Geschichte, wo du
0: erstmal in Urhaft kamst und dann rausgelassen wegen mangelnder Beweislast. Genau. Und dann wurdest du aber im Nachhinein nochmal gesucht, weil die Beweise dann doch da waren, mhm. weil sich Leute verraten haben. Genau. Ah, krass. So Leute kennen wir auch. Mhm.
2: Ja. Und äh, ja, ja. Äh, das kam fünf Jahre danach. Also.
0: Fünf Jahre später. Mhm.
2: Das heißt, du hast auch gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das noch gibt. So, ich habe damit gar nicht mehr gerechnet gehabt, ja. Und äh, da sind also dann Leute äh, verhört worden von der Münchner Polizei. Es ging um die Sache von vor fünf Jahren. Und deshalb habe ich das auch irgendwie nicht mehr so richtig ernst genommen, weil ich glaubte. Äh, das ist alles kalter Kaffee von, von vorgestern und äh, wollen Sie mal, ja, wollen Sie halt mal gucken, was haben Sie denn da an Beweisen gegen mich? Und äh, ich hatte ja mittlerweile äh, ja, äh, das neue. Äh, das neue Geschäft, was ich in, ähm, in Amerika aufgezogen habe, das war längst äh, Geschichte. Da war nichts mehr, da, da gab es keine Beweise und kein nichts. Aber die alte Sache von vor fünf Jahren, die haben sie nochmal aufgekocht okay. und haben dann in Amerika drei Verräter erpresst, indem sie ihnen hohe äh, Strafen. Äh, gedroht haben? Angedroht haben, ja. Und äh, <lacht> davon haben sie eine schwarze Zeugin äh, nach äh, Deutschland geholt, als Zeugin gegen mich. Und äh, ja, die kam und die wurde dann begleitet von zwei DEA-Beamten nach München. Was ist DEA? Drug Enforcement ja. Agency. Also die amerikanische Drogenfahndung. Äh, ja. Und äh, ja, die kamen also nach München und äh, haben drei Leute haben gegen mich ausgesagt. Und äh, das hat gereicht, der Münchner Richter. Es, da wurden es in, insgesamt sieben oder acht. Äh, also es wurden immer mehr. Äh, die Ratten kamen aus den Löchern. Wenn der eine gemerkt hat, äh, der, hat, der ist sowieso äh, verraten und verkauft. Dann kamen noch welche aus den Löchern und äh, schließlich endlich. Was hat der Richter dir gegeben? 15. Höchststrafe. Ja. 15 Jahre. Ja.
0: Ohne Bewährung. Ohne. Boah. Hm. Und warst du in der Zeit beim Gericht in der Urhaft oder konntest du wegen Kaution raus?
2: Nee, nee. Ich war äh, von 96 Februar. War ich im. Äh, naja. Äh, es, es, es gab einfach äh, keine Möglichkeit für mich, da nochmal rauszukommen. Es waren. Äh, die, die Strafe war gerade äh, hochgesetzt worden auf 15 Jahre. Und äh, es gab insgesamt sieben. Zeugen, die tonnenweise, haschisch, 20 Kilo Heroin waren auf dem Tisch. Und zum Schluss haben sie noch nach Kokain gefragt. Und das wollte der Richter dann schon gar nicht mehr hören. Weil er gesagt hat: ja, Wir haben ja schon, wir sind ja ohnehin hier bei der Höchststrafe. Und, und die bist du dann an, direkt angetreten? Ja, ich war ja schon
0: in u -Haft. In welcher Stadt? In München. In München, ja, Hochsicherheitsgefängnis.
1: 15 Jahre. Bist du
2: vorzeitig rausgekommen? Ja. ja. Aber das ist dann widerrufen worden später.
1: Dann bist du wieder rein?
2: Ja, ja, ja.
1: Das heißt, du saß 15 Jahre ab?
2: Ich saß 24 Jahre insgesamt, ja. Was? Ja, ja. Wie, 24, 24 Jahre? Ja, ich habe dann später nochmal eine Geldwäsche geschickt. Ach so,
1: ja, ja, das ist noch so. Aber 24 Jahre deines Lebens saßt du im Gefängnis? Ja. Boah, das ist schon harter Tobak.
0: Ja.
1: Ich würde nicht mal acht Stunden im Gefängnis Und, was, und
0: das hat was. Mit, guck mal, Carsten Stall war äh, zehn Minuten in so einer Gruppe. Was ja, hat und habe eine Karriere
1: auch. daraus gemacht. Ja. Hm. 24,
0: 24 Jahre, Jahre ja. lang
2: Boah.
0: in der Zelle.
2: Boah. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, das ist jetzt alles Geschichte. Ich habe äh, <lacht> hab das äh, relativ ich cool. Ich habe das relativ cool äh, so. hinter mich gebracht. Ich finde das echt, so muss man das machen, ne? Ja, ich habe angefangen zu studieren. Ich habe da drin gelesen. Ich fing an zu schreiben. Und, äh, Hast du den Studiengang abgeschlossen? Nee, nee konnte ich ja nicht. Okay. Ich meine, äh, dafür haben die 24 Jahre nicht gereicht. Nicht gereicht? Nee, Quatsch. Äh, ich konnte erst studieren in den letzten zwei Jahren. Die mhm. haben mich also nicht studieren lassen in Bayern. Wir haben also. Da, doch mach doch Ton aus. Die haben dafür gesorgt, dass ich. Äh, ja. äh, dass ich äh, am Anfang das Studium abgelehnt bekam.
1: Okay, was hast du studiert? Was, was wolltest du? Das,
2: äh, ich habe Soziologie und Psychologie studiert.
1: Okay, sehr gut. 24 Jahre. Alles im gleichen Gefängnis?
2: Nee. In sechs oder sieben verschiedenen Gefängnissen. Okay. Die haben mich ja auch mal, äh, ich auch mal äh, wegen Meuterei aus dem Gefängnis in Bayern in den Hochsicherheitsgefängnis. Meuterei? Mhm. Okay. Äh, nach, äh, nach Dietz geschickt, in Rheinland-Pfalz. Okay. Da war ich die meiste Zeit in Dietz.
1: Wenn du Wenn du das jetzt aufwiegen müsstest, ne? Aufwiegen müsstest. Das ganze Geld, das du verdient hast, mhm. wie du rumgekommen bist, was du von der Welt gesehen hast. Würdest du sagen, dass sich das gelohnt hat, dafür 24 Jahre in den Bau zu gehen? Mhm. Nein, ne? Okay, das ist eine gute Message, die wir hinterlassen. Das freut mich schon mal.
2: Nee, das hat es nicht gelohnt. Ja. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine, ja, also ich würde sogar
1: persönlich sagen, kein Reichtum der Welt.
2: Nein, Nichts. natürlich nicht. Nee. Ich meine, ich habe halt versucht, das Beste draus zu machen mhm. und habe äh,
0: Ah, okay, wann warst du das letzte Mal raus? Also wann warst du das letzte Mal im Gefängnis? Äh, 2013
2: im November.
1: Hä? Ja? ist ja gar nicht so lange her. Zehn Jahre. Ja, du bist echt immer noch ein Gangster.
2: Ja, ja. Ich dachte... <Ja, lacht> ja, ich mach jetzt nichts mehr, ne? ja. Sicher? Ja, also ich meine... Ja, als ob man das jetzt sagt, wenn er was ja. macht? Nee, ich meine, ich bin seit... Äh, ich bin seit... Äh, äh, 2008 seriöser äh, Schrift Autor, Sch Autor Schriftsteller. Schriftsteller, genau, und äh, habe mich also habe mir da äh, einen kleinen Namen gemacht. Meine Bücher äh, verkaufen sich ganz gut. Ja,
1: das freut mich. Mhm, ja, und
2: Routine mhm. du
0: hast mir vorhin erzählt, das hat was mit Rassismus zu tun. Ja, das ist dein ja. neuestes
1: Buch, richtig?
2: Mhm. Okay.
1: Routine-Kontrolle von Robertus, Hubertus Becker, Entschuldigung. Äh, worum geht es da genau?
2: Da geht es darum, dass äh, Asiaten und Afrikaner in erster Linie aufgrund ihres Aussehens und ihres äh, Profils von dieser angestellten, dass die von deutschen Polizisten und Zöllnern, Beamten ja. mit Vorurteilen äh, vorbelastet und konfrontiert werden. konfrontiert werden und dass die da einfach nicht äh, fair behandelt werden. Fair behandelt
1: werden. Wenn, wenn, wenn wir Asiaten sagen, meinen wir alle Asiaten, also auch aus dem Nahen Osten, Südasiaten, sprich Inder, Pakistaner Bangladesch, Ostasiaten oder reden wir nur von Ostasiaten, China, Japan, äh,
2: Korea? Äh, nee wir reden, natürlich reden wir von allen Menschen, mhm. die als kulturfremd betrachtet ja. werden und die dementsprechend äh, behandelt werden. Okay, okay. Mhm.
1: Wie kommt ein ehemaliger äh, Drogendealer, äh, der, ich gehe davon aus, dass die ersten Bücher, die du geschrieben hast, wahrscheinlich sich um dein Leben handelten, äh, was du da alles gemacht hast. Wie kommst du auf so ein Thema? Wie kam es dazu, dass du das geschrieben hast und dass du das behandeln
2: wolltest, dieses Thema? Also, gib mir aber mal bitte das Buch her ja. und da ist nämlich das kleine Vorwort. Äh, da habe ich nämlich diese Geschichte kurz äh, beschrieben. So besser kann es jetzt auch nicht ausdrücken. Mhm. Mhm. Oh, entschuldigung. Das muss ich mal ganz kurz. Alles gut, richte dich. Richte dich. Kann man das hier nachher nochmal rausholen, oder? Ja. Da brauche ich leider die Brille zu. So. Also, soll ich die wieder aufsetzen? Äh, ja, wenn ja, du willst. willst. Okay. Du bist frei. Also, am 2. Januar 1997... Warte. 97. Am 2. Januar 1997 las ich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel mit der Überschrift »Wenn der Zwischenstopp zum Albtraum wird«. Der Journalist der die Skandalgeschichte recherchiert hatte, war Christian Schneider. Und nachdem sich meine unmittelbare Empörung über das Gelesene ein wenig gelegt hatte, begann ich meinerseits mit der Recherche der Fakten. Je mehr ich herausfand, umso klarer mein Entschluss, das traumatische Erlebnis einer Afrikanerin während einer Routinekontrolle des Zolls einer am Franz Josef Strauß Flughafen in epischer Breite nachzuerzählen. Am Ende wurde ein in weiten Teilen fiktiver Roman daraus. Fiktiv bis auf den Kern der Geschichte, den Plot, auf dessen wahrheitsgetreue Schilderung sich der Bericht des Journalisten seiner Zeit beschränkte. Ebenso erstaunlich wie die Reflexion, wie zur Reflexion anregend, der redaktionelle Einstieg in die Geschichte. Die Festung Europa hat ihre Tore ziemlich fest verriegelt. Seit der Verschärfung des Asylgesetzes und der sogenannten Drittlandregelung erreicht kaum noch ein Flüchtling die deutsche Grenze. Also seit der Verschärfung erreicht kaum noch ein Flüchtling die deutsche Grenze. Auch aber aber auch Flugpassagiere müssen immer häufiger mit Problemen rechnen, selbst wenn sie beim Umsteigen von einer Maschine in die andere nur stundenweise ihren Fuß auf den Boden eines deutschen Flughafens setzen. Und vollends kritisch kann es werden, wenn der Transitpassagier schwarze Hautfarbe hat. An diesem hierzulande nach wie vor verbreiteten strukturellen Rassismus hat sich bis heute, also 25 Jahre danach, nicht viel geändert. Nach wie vor haben Asiaten und Afrikaner im Vergleich zu eingeborenen Europäern eine bis zu 20 mal höhere Wahrscheinlichkeit. Moment. Okay, an diesem bis 20 Mal höhere Wahrscheinlichkeit, bei der Einreise und im Alltag von deutschen Behörden kontrollierten schikaniert zu werden. Und daher glaube ich, ist es an der Zeit, Routinekontrolle endlich einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen. Das ging allerdings nur durch die verlegerische Courage des Rhein-Mosel-Verlags, der sich des heiklen Themas angenommen hat. Als ich im Jahre 2005 mit dem Manuskript des Romans während der Frankfurter Buchmesse bei diversen Publikumsverlagen hausieren ging, bekam ich nach der Lektüre des Klappentextes reihenweise Absagen mit der Begründung, das Thema passe nicht ins Verlagsprogramm. Wie bitte? Rassismus passt nicht in die Thematik eines Postwende, einer Postwende -Literatur. Mit einem ein wenig ratlos vorgetragen Habe-die-Ehre beendete ich die Gespräche mit den Verlagsvertretern, verließ die Messe unverrichteter Dinge und packte das Manuskript in die Schublade. Dass das Thema behördlicher Rassismus sozialpolitisch nach wie vor hochaktuell ist, wird spätestens dann offensichtlich, wirft man einen Blick in die Berichterstattung über regionaler Zeitungen, und in die Kommentare der sogenannten sozialen Medien. Wer den seit Jahrzehnten anhaltenden Dauerkonflikt zwischen zugewanderten Asiaten und Afrikanern in einerseits und deutschen Behörden andererseits verfolgt hat, dem sind die Fälle des Uri Yallo und Ahmed Ahmed in Erinnerung, die beide unter dubiosen Umständen im Polizeigewahrsam bzw. im Gefängnis ihr Leben verloren, verbrannt in ihren Zellen. Wirklich aufgeklärt wurden die Ereignisse bis heute nicht. Und dann gibt es noch ein Zitat von Camus. Jede einem Menschen zugefügte Beleidigung, gleichgültig welcher Rasse er angehört, ist eine Herabwürdigung der ganzen Menschheit. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Ja,
1: danke. Applaus. Hm. Buch überall erhältlich, wahrscheinlich ja. auch über amazon.de für die Jüngeren, die ja nur übers das Internet bestellen. Die ja, ja. Gehen ja nicht meine, das ins ist Ge über
2: Amazon erhältlich und es ist über äh, in jeder Buchhandlung erhältlich.
1: Okay. Und Kann man dich auf äh, Social Media finden, auf den sozialen Netzwerken, Facebook, ja, Instagram?
2: Es gibt unter. Globale Nomaden, es gibt unter Globale Nomaden, ja. gibt es eine Webseite von mir, ja. die bezieht sich auf eine Serie von vier Büchern, ja. die heißen Globale Nomaden und äh, die haben sich ganz gut verkauft und die sind seit über zwei Jahren im Handel erhältlich. Globale Nomaden.de, das ist Glo die Webseite. Globale Nomaden, ein Wort. Ja. Äh, .de. .de Das ist die Website. Hubertus, ja. vielen, vielen Dank. Mhm.
0: Ganz interessante mhm. Lebensgeschichte. Du musst ja leider jetzt auch los. Ja, bald, ja. ja. Und ähm, danke, dass du hier warst für deine Zeit. Ja, es hat kein uns, Problem. Es hat uns sehr gefreut. Das signierst du uns noch, das Buch? Ja, das signiere ich euch noch. Ja, und äh, pass auf dich auf. Und wenn du mir in der Nähe bist, bist du gerne willkommen, dann machen wir Teil 2. Wenn ihr
1: wollt. Vielen lieben Dank an unsere Zuschauer, Zuschauer Zuhörer. Abonniert äh, die Deutschen ja, und wir lieben euch alle. Ne? Okay. Danke, Robert. Bis dann. Nicht. Ciao. Ciao. Gut.